0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, enregistré à distance. On va parler de communication d'influence, de confinement, de communauté, de prise de parole. Je suis avec l'influenceuse et créatrice de contenu Kenza, aussi connue sous le nom de la revue de Kenza, et Kenza SMG sur Instagram. Coucou Kenza Coucou Julia Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, écoute, c'est normal. Ça fait longtemps plus que je voulais t'avoir sur le podcast, donc je suis très contente. Ouais, trop mmh. cool. Comment vas-tu alors en ce 4 juin en 4 bon. être joint plus
1: vieux, écoute, ça va plutôt bien. Hein euh, bah, post confinement, j'ai envie de te dire, donc c'est un peu particulier pour oui. tout le monde, mais euh, moi, je suis très contente de la reprise du boulot. Je te cache pas que je commençais un peu à m'ennuyer, et que même si j'ai réussi à m'occuper, euh, voilà, j'avais quand même besoin de bosser parce que parce que ça me fait du bien. Euh, bien bon, mentalement, je pense pour tout le monde, tu vois. Donc euh,
0: voilà mine de rien ce retour à la vie presque normale fait plaisir tu l'as vécu du coup comment on peut ce confinement avec ce petit euh, ces petites trois semaines un mois qu'on a maintenant de recul écoute avec le recul je me dis que je l'ai pas trop mal vécu hein, vraiment quand j'en discute avec des potes je me rends compte que euh,
1: tu vois pourtant j'étais enfermée dans mon appart hein, j'avais pas de jardin pas de terrasse euh, bon après j'ai pas un petit appart mais euh, mais au bout d'un moment tu tournes un peu en rond quand même tu vois faire des, faire des tartes faire des gâteaux euh, tout, tous les jours euh, bon mais finalement, je ne sais pas. Moi, j'ai réussi à trouver l'apaisement. Je me demande pas mm -hmm. comment, je me demande pas pourquoi. Parce que je suis pas <rire> quelqu'un en temps normal. Je suis quelqu'un de plutôt actif et euh, de très impatient.
0: Mais je pense que le fait d'être enceinte, ça a joué sur mon, sur mon mental, tu vois. Donc, très, ça C'est très possible. Il y a un truc qui paraît de... Bon, là, j'en parle parce que ma soeur vient d'accoucher. Donc, du coup, j'ai un peu tout ah vécu avec elle. Attends, elle a accouché dans <rire> le, le 18 mai, ça va. Donc, Ouais. C'est tombé quelques jours après. Elle a pu avoir son mec avec elle euh, pendant quatre cool. jours au Ouais. Bien. Elle a pas eu de visite, mais au moins, elle n'était pas toute seule. Ouais. Et du coup, professionnellement parlant, tu me disais, le confinement, c'était un petit peu plus calme. Ouais, c'était très calme, même. Ouais. Hein très très ouais. calme, <rire> C'était très, très calme,
1: c'est-à-dire que c'était deux mois sans sans ouais, sans ouais bosser, quoi. Donc, euh, en fait, tous les projets que, que j'avais, et tu, tu connais le milieu du digital, c'est souvent des choses, soit qui tombent très last minute, soit des choses, des grosses campagnes qui sont programmées un peu à l'avance avec des déplacements, etc. Donc, tout ça a sauté. Euh, j'ai eu des prises de contact pour des mises en avant, mais qui m'intéressaient pas vraiment, qui je trouvais n'avaient pas leur place euh, en cette période-là, donc que j'ai refusé. Mais du coup, j'ai bossé en fait. Enfin, euh, j'ai réussi à être productive par moi-même, quoi, sans avoir à gagner oui. des sous. Euh, voilà, juste pour m'occuper, occuper ma communauté. Et as fait pas mal de lives notamment. Ouais, enfin, pas tant que ça. Tu vois, pas tant que ça. C'est-à-dire que,
0: que tu n'as pas fait. ouais ouais
1: J'ai dû en faire. Euh, ouais, j'ai dû en faire quatre, je pense, en, en quelques voilà, ouais, en deux
0: mois, j'ai dû en faire quatre. Euh, en fait, ça m'a très vite ces lives, il y en avait trop. Bah, c'est ça. C'était ouais. un peu, au début, c'était super. Et puis, d'un coup, moi, je sais que je regardais tous les programmes et je me disais, oh, mais j'ai envie de faire tout. Et puis, ça m'a limite généré du stress. Je sais bah, pas dire, fondé fondé. Et alors, est-ce que ce, ça a changé quelque chose sur ta, sur ta façon de communiquer ce confinement Est-ce que, du coup, tu t'es tu tu rendu compte qu'il y a des choses que tu avais moins envie de dire, des choses que tu avais plus envie de montrer alors bizarrement, c'est drôle parce que
1: j'ai l'impression que depuis qu'on est déconfiné, on est tous retournés à nos petites vies. Pas comme si de rien ne s'était passé, parce que tu vois, il y a aussi en ce moment toute toute cette polémique et toutes ces manifs autour du racisme, etc. Tu vois, donc qui est un, quand même un gros combat de l'année 2020 également en plus du coronavirus. Euh, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Tu, voilà, tout le monde se révolte et, et voilà, on sort d'une période où on a pu un peu genre faire une espèce d'introspection sur nous-mêmes, etc. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais en fait, euh, ouais, moi j'imaginais qu'en fait nos façons de communiquer allaient véritablement changer, mais pas tant que ça, parce que moi le retour au travail euh, est arrivé super vite et super intensément. C'est-à-dire que les prises de contact avec les marques, etc. Enfin, j'ai été contactée à nouveau très vite, alors que j'étais persuadée que ça allait être plus progressif, plus lent. Euh, donc voilà, je moi tout de suite boum, je, je suis retournée dans cette espèce de spirale de, de, de boulot, mais que j'adore et qui m'excite, tu vois, mais qui m'empêche du coup de prendre un peu ce temps-là qu'on a eu pendant ce confinement. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Alors je sais pas si c'est propre à ma communauté ou à toutes. Euh, moi, je sais que ma, ma communauté était hyper réceptive au fait que je parle face caméra euh, sur Instagram, chose que je, fais, je ne fais pas trop en temps normal. Je le fais, mais voilà. je je me sens pas hyper à l'aise dans cet exercice-là. Et là, du coup, j'avais plus de temps à perdre, ça me faisait aussi plaisir de le faire, et j'ai remarqué que les filles qui me suivaient étaient hyper réactives à ce type de
0: communication. C'est plus personnel de te, de te voir, tu vois. On... Je trouve que de, de... En fait, quand tu sors de l'aspect photo mm -hmm. et, et, et écriture, quand tu vois les gens euh, s'exprimer en vidéo, ça, ça change quelque chose, tu, tu te sens un peu plus proche d'eux. Ah oui, carrément Carrément,
1: après, tu choisis de mettre en avant cet angle-là ou pas. Tu vois, moi, c'est vrai que oui. je me sens un peu moins légitime de par mon âge. Et j'ai pas un vieil âge, mais j'ai pas non plus 20 ans, tu vois, euh, mm. de, de, de parler toute la journée en mode « coucou les girls »,« coucou mes amours ». Enfin, c'est pas du tout euh, ce que je fais. Oui. Je l'ai pas oui. fait non plus, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, j'avais tendance à poser plus facilement bah, euh, mon téléphone sur son pied, tchatcher avec ma communauté parce que de toute façon, j'étais coincée chez moi et j'aurais pas pu leur montrer autre chose que ça. Tu vois, oui, oui, oui. ça a été bien accueilli donc euh, je me suis dit que c'était quelque chose que j'allais essayer de conserver, peut-être pas autant parce que j'ai envie de reprendre euh, bah, ma vie normale et ma façon de communiquer
0: initiale euh, mais c'est voilà, quelque chose que je vais conserver en tout cas euh, si besoin est et j'ai l'impression aussi que bon, tu nous parlais de remise en question de voilà, questionnement sur la manière de communiquer mm -hmm. j'ai l'impression aussi que le, la solidarité c'est une notion qui a été largement mise en avant pendant cette période tu ouais. l'as ressenti, toi, dans ta communauté Oui et non. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de solidarité à travers tous les postes qui sont passés,
1: euh, notamment pour des appels aux dons, notamment des postes bienveillants vis-à-vis -vis de personnes malades, etc. Voilà, j'ai senti que Bon, on était tous dans le même bateau, hein. peu importe d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, on était tous dans la même merde, concrètement, on l'est toujours, hein, parce que le virus continue de circuler, donc faut quand même vigilant, mais euh, j'ai, ouais, alors oui, au départ, je sentis beaucoup de solidarité, mais il y a aussi eu beaucoup de, euh, de comportements très excessifs, je trouve, sur Instagram, oui. Euh, oui. de gens, du oui. coup, qui prenaient très oui. à cœur, tu vois euh, les messages mmh. qu'on pouvait faire passer, etc., qui avaient plus de temps à perdre, encore une fois, peut-être des gens qui, en temps normal, n'auraient pas réagi à telle ou telle story ou tel ou telle euh, tel ou telle ouais. contenu. Et là, du coup, euh, des réactions
0: assez intenses, tu vois. Euh, mmh. Mais je pense que... Oui, il y a eu ouais. des, des petits bails quand même de commentaires un peu négatifs et haineux. Mais ouais, au-delà de négatifs, c'était pas constructif, tu vois. Tu sentais
1: que les gens les gens pétaient des câbles, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas pris perso systématiquement parce que je me suis dit, en fait, tu peux pas... Si toi, tu vis bien le truc entre guillemets, bah, telle ou telle personne, tu ne sais pas dans quelles conditions elle est. tu Alors, ça n'excuse rien, hein, tu vois, se recevoir des insultes et se faire attaquer pour un ou pour un pas, ce c'est pas cool. Mais bon, je crois que voilà, c'était un moment où il fallait vraiment genre, se replier un peu sur soi-même et essayer de, de se
0: protéger des mauvaises vibes. Euh, voilà. Bon, après, tu as annoncé ta grossesse pendant cette période. Encore félicitations. Ouais, félicitations. Merci. Euh, voilà, là, tu as, as dû te prendre quand même une bonne petite vague d'amour. Ouais, c'est plaisir plaisir, du <rire> bien.
1: Franchement, je ne m'attendais pas, tu vois, et je l'ai annoncé, non pas pour dire, ah, regardez, je suis enceinte parce que j'ai attendu euh, cinq mois avant de l'annoncer. Euh, oui. oh, si j'avais pu le garder pour moi jusqu'à la fin, je l'aurais gardé parce que c'est tellement un, un truc privilégié et quand tu es dans une vie comme ça où t'étales pas mal de choses, bah, si tu peux oui. garder un tout petit bout pour toi et celui-là, il est très important parce que c'est ton truc à ton mec et toi, tu vois, mais ça commençait à se griller en fait. Je, je recevais des commentaires et je, je portais un mmh. super large, etc. Il et commençait à faire genre à 25 degrés, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Enfin, ça devenait mmh. un peu pesant donc on, on, ouais, on l'a annoncé et c'était... Euh, hyper mignon parce que les gens l'ont bien accueilli et et je pense que dans une période comme celle-ci un peu anxiogène bah ça a fait du bien
0: même si c'était pas le bébé des autres alors cool une bonne nouvelle finalement carrément non non complètement et le côté entrepreneur maman ça t'effraie pas trop
1: non 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 pas du tout j'ai conscience qu'il va falloir que je ralentisse un peu la cadence en tout cas au début Mmh. Euh, J'en parlais avec euh, une pote qui est dans le digital aussi, qu'on euh, euh, qu connaît tous. Tu vois, il y a quelques jours qui me disait mais que, comment toi, Kenza, qu'on voit partout, à tous les events, euh, qu'habite dans le cœur de Paris, euh, ouais, euh, ouais, passais beaucoup toi. Ouais, parce que j'aime ça, parce que je bah, j'aime pas rester chez moi. Je fais partie de ces gens genre qui ont besoin d'être dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle me mmh. disait comment tu vas faire, etc. Enfin, tu sais, elle elle, 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 elle s'angoissait pour moi et je lui disais mais en fait c'est pour moi une super excuse justement c'est bon mais oui. ce sera pas l'excuse tu vois mais c'est c'est qu'il est temps en fait de ralentir un peu mais les deux sont jouables hein. tu, tu peux entreprendre oui, être une, une super maman enfin moi j'en ai l'exemple à travers ma mère ou à, ou à travers des nanas euh, qu'on connaît qu'on suit
0: toutes c'est jouable non non ça ne fait pas longtemps bien sûr Mais c'est vrai que j'ai pas mal de, de forcément j'ai un peu de cas sur l'entrepreneuriat donc j'ai aussi pas mal de, de femmes entrepreneurs avec des des entreprises à taille très différente, mm -hmm. et qui sont aussi maman, et j'aime toujours poser cette question de comment elles s'organisent, parce que je trouve que la charge mentale sur les femmes est quand même assez euh, importante, surtout quand tu deviens maman, parce que déjà entrepreneur, c'est pas facile tous les jours malgré ce qu'on peut croire, mm -hmm. et que, voilà, d'avoir en plus la gestion d'une famille, d'un enfant, euh, donc j'étais je, je, je un peu curieuse de savoir comment tu, tu l'as présentée Ouais, bah ouais, ouais, ouais,
1: je pense que tant que j'ai pas mon bébé dans les bras, c'est difficile d'anticiper les choses. J'ai, euh, comment dire, je vois un peu comment je vais m'armer euh, pour pouvoir et travailler et être une super maman. Euh, voilà. Après, euh je, je pense que il y a ce que je prédis et ce qui arrivera, et ça j'en ai conscience. Oui, tu vois, genre, euh, oui. tu peux pas prévoir à l'avance tant que t'as pas ton bébé dans les bras, tant que tu connais pas son caractère, tant voilà, je sais pas. On, on verra, on verra. Peut-être que moi j'aurai excessivement besoin de mon bébé, peut-être pas autant que ça. Enfin, je sais pas en fait. C'est très très dur à prévoir. Euh, il oui. y, a, y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que je vais euh, peut-être pas tout dévoiler. J'ai pas l'intention de tout dévoiler, à ce niveau-là, tu vois, parce que j'ai compris oui. un truc depuis le début de ma grossesse, c'est que mon instinct, finalement, était le meilleur euh, de tous les conseils que j'ai pu recevoir, vraiment. C'est-à-dire que forcément, quand tu tombes enceinte, enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, je me suis sentie un peu perdue, genre hyper contente, mais un peu perdue. Genre, oui, ah ouais, ok. En fait, de... Mais oui, t's... en fait, t'as forcément ce moment, pas de doute, parce que j'ai pas douté une seule seconde de mon envie d'être maman, mais t'as ce, ce moment de doute de wow, « waouh, comment je vais gérer Comment je vais gérer Cette vie je la mène depuis 12 ans, elle est intense ?» Euh, là j'ai la plus grosse responsabilité du monde qui débarque dans neuf mois comment je fais tu vois et, euh, et en fait tu demandes conseils à tes amis et tous ont des, des conseils différents à te donner et je me suis rendu compte que finalement en arrêtant d'écouter les conseils et en ne me fiant qu'à mon instinct c'est ce qui fonctionnait de et mieux et mmh. j'ai vécu tu vois, enfin, elle n'est pas terminée ma grossesse je suis à presque sept mois mais j'ai vécu une grossesse hyper sereine parce que mmh. finalement je me suis fiée qu'à mon instinct et je pense que c'est ce que je ferais pour m'organiser tu vois parce qu'il y aura toujours celle qui te dira oui, « mais nous, nous ça, c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est envisageable quand on a un enfant. T'as celle qui veut dire « oui, l'allaitement, c'est bien, c'est mal. » Tu vois Donc,
0: on verra. Et complètement, et ce que j'ai compris aussi pour euh, avoir euh, pas mal d'amis qui sont mamans et des jeunes mamans mmh. de notre âge, tu vois, mmh. c'est mmh. qu'il n'y a pas de règles. Au final, c'est très personnel, c'est des choix qui sont hyper voilà, perso et c'est pas parce que ta copine, elle a fait ça comme ça que tu vas faire ça comme ça. Ouais. C'est chacun fait comme il le ressent. Ouais, euh, ça ne pas. Tu as bien raison. <rire> Une question que j'aime bien aussi poser aux créatrices de contenu, qu'est-ce que tu penses du mot influenceuse oh bah Je l'aime pas, hein. je pense comme beaucoup d'entre nous. Après, euh, je
1: l'aime pas, mais je, je l'assume. Hein. C'est-à-dire que si on me dit ah, « bah, tu es influenceuse », j'ai bien compris que c'était un mot qui était rentré euh, euh, dans les normes et que voilà, on nous désignait comme ça. Mais je l'aime pas parce que je le trouve un peu pédant. Je le trouve… Euh, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré en 2008, donc il y a 12 ans, euh, je me suis pas dit « Ouais, je vais influencer des gens loin de là ». Enfin, c'était vraiment euh, juste l'envie de créer un blog et de partager, communiquer avec des étrangers aussi euh, parce que j'ai une grosse communauté américaine parce que très vite, j'ai écrit en anglais sur mes réseaux. Euh, mais bon, ben bah voilà... Voilà. Pour moi, c'est un espèce de raccourci un peu fourre-tout, influenceur. Parce qu'un sportif peut être influenceur, un chanteur peut être influenceur, mais n'importe qui peut, peut influencer n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Non, complètement, complètement. Moi, je me sens vraiment créatrice de contenu. Parce que je, j'ai le sentiment que pas tout le monde ne peut tenir des réseaux sociaux. H24, pas tout le monde ne sait monter une vidéo, retoucher une photo, faire une DA sur une photo. Enfin,
0: voilà. Je plus ah,
1: ouais. flatteur, quoi.
0: Complètement. Et d'ailleurs, tes projets US, du coup, ça va pousser, j'imagine. Alors, je sais plus quoi faire avec ça. Hein. <rire> C'est-à-dire que c'est une
1: histoire qui traîne. Alors, moi, j'ai un visa qui est en cours. Hein, C'est-à-dire que mon visa, il suffit simplement que mon avocat envoie ça à l'immigration pour qu'on me dise go, c'est bon. Hein, tout est payé, tout est là. Mais ce qui s'est ouais, passé, ouais. Bon, si t'as suivi, j'ai perdu ma mère l'année dernière. Donc, naturellement, j'ai pas enchaîné sur un voyage aux États-Unis parce que je me sentais pas de quitter ma famille, mes frères et tout. Euh, il fallait pas que je perde trop de repères d'un coup, sinon j'allais péter un câble. Puis oui, euh, bébé en route, quoi. Et là, tu te dis, mais bah, oui. comment Puis il y a bébé en route, mais il y a coronavirus. Et tu te dis, ah ouais, bah, d'accord, bah, oui. ok. Mais tu sais, il ne faut pas forcer les choses. Il y a un moment, oui. genre, quand tu as une volonté de faire les choses et que pour X ou Y raison, euh, la vie te met des, des bâtons dans les roues. Euh, pour, 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 euh, ouais, c'est pas euh, le moment. Ouais, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, euh, écoute, je le vis pas mal du tout. C'est pas grave. On sait que c'est dans nos projets. Maintenant, on se dit, bon, on fait ce petit bébé. On va attendre qu'il grandisse
0: un petit peu. Et puis, puis on verra comment ça se passe. Hein ça sera génial. Après, si tu peux l'emmener quand il sera encore petit, il apprendra l'anglais et il finira bilingue. Ouais, ouais. j'aime bien. Mais après,
1: tu sais, en plus, on a ce truc, je ne sais pas si c'est si à tort ou à raison, mais on se dit peut-être qu'en ayant un enfant, on n'aura peut-être plus du tout envie d'aller à Los Angeles. Peut-être qu'on aura une possibilité okay. d'aller ailleurs. Tu
0: vois, bon, ben c'est pas grave, écoute, euh... ouais, on verra. Tu l'adore hein, complètement. Et, euh, et du coup, bon, après, est-ce que tu as d'autres projets cette année qui ne sont, qui ne sont pas tombés à l'eau, par miracle Ah, bah, écoute, ouais, j'en ai plusieurs et je suis contente parce que
1: bon, bah, il y en a qui sont un peu tombés à l'eau, mais c'est pas grave, c'est des choses qui se reportent, notamment un projet que j'avais sur YouTube qui m'excitait tellement parce que c'est quelque chose que j'ai rédigé, auquel j'ai pensé, que euh, je devais produire avec mon agence, etc. Enfin, l'agence qui s'occupe de moi, donc c'était un super projet euh, qui sort un peu de ce qu'on voit habituellement sur YouTube. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, bon, bah, ça s'est reporté. Parce... Parce que ça nécessitait de réunions de pas mal de personnes, avec le coronavirus, on va éviter de, de remettre ça sur le tapis tout de suite. Il euh, y avait un autre projet qui était un pour parler, euh, qui s'est concrétisé du coup pendant le confinement, euh, qui est dans la continuité de mon blog, de mes réseaux, mais qui est pas sur un support digital. Donc, euh, okay. je ne dis pas pour faire un peu genre, je fais du teasing, mais bon, euh, je la moitié des gens ont capté, tu vois, euh, au bout mm. de, de blogging, etc. Voilà, c'est. C'est quelque chose qui verra le jour du, du coup, je pense, en 2021, parce qu'il y a eu beaucoup de retard sur plein de choses. Donc ça, okay. c'est fait. Euh, et puis, et puis je suis sur un tout nouveau projet, ok. Euh, alors là, c'est plus euh, télé, mais.. Oh. Ouais, mais alors attends, ça veut rien dire, hein, parce que, tu sais, beaucoup de les castings, des trucs, les machins, on vient de chercher, enfin, euh, moi, je l'ai, euh, chaque oui. année, euh, voilà, chaque année, je l'ai, et puis c'est ça ça ne fonctionne pas forcément, ça a déjà fonctionné, sauf que là, c'est un projet euh, dans lequel on n'est pas venu me chercher, c'était un projet euh, dans lequel je suis impliquée, euh, qui est juste au stade de, du début de sa création, donc à voir. Voilà, oui. mais euh, en tout cas, tu as bien compris que j'avais envie d'envisager euh, d'autres choses euh, que euh, mon blog, mes
0: réseaux sociaux, oui. j'ai envie de, de passer le next step, euh, voilà. Et c'est ce que j'allais te dire aussi, j'allais te demander si euh, si Instagram, YouTube et tout ça, c'est est-ce que c'est toujours vraiment quelque chose qui voilà, qui t'excite tous les jours ou moi j'adore, je me lasse, ouais. j'adore,
1: mais tu sais euh, j'ai toujours cette crainte d'arriver à ce moment-là de ma vie où je me dis putain je m'emmerde et je veux surtout pas que ça m'arrive pour rebondir. Je veux justement avoir d'autres options avant que ce moment fatidique m'arrive. Oui oui je comprends. Quand t'as plus la volonté, t'as plus la miaque. Si tu dois faire les choses parce que tu veux te sortir d'une situation dans laquelle je t'ennuie, tu l'es fais avec un peu moins de niaque. Là, au moins, je me dis, OK, je prépare le terrain, parce que tôt ou tard, ou peut-être pas, hein, euh, ce moment-là où je m'ennuierai, parce que pour moi, tout est acquis, euh, va arriver, bah, ouais, enfin, t'as compris. Je préfère anticiper les choses et pas te le faire tant
0: qu'il y a encore chaud. Et d'ailleurs, je trouve que l'influence, bon, elle, évidemment, elle a évolué surtout depuis 2008, quand tu t'es lancée, mm -hmm. mais, mais qu'elle prend euh, un nouveau tournant encore aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais. Comment tu, comment tu la vois évoluer Est-ce que tu arrives à, à avoir à prendre un peu de recul là-dessus Ouais, bien sûr. Écoute, je la vois d'un bon oeil et d'un mauvais oeil à la fois.
1: C'est-à-dire que moi, je suis hyper, euh, hyper reconnaissante, hyper flattée de voir que euh, des nouvelles générations prennent le relais, peu importe le contenu qu'elles produisent, hein, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très creuses, mais comme partout, euh, oui. je suis contente de voir ça quand moi, je sais que pendant des années, j'ai entendu euh, « Bon, bah, tu penses à faire quoi l'année prochaine Tu sais que ça ne va pas tenir longtemps, ton histoire de blog. » Enfin, ça, je l'ai entendu. Hein. Ça, c'est ah, vraiment un oui. truc. Que... Ouais, ça, c'est un truc qui m'a mis pas mal la pression. Tu vois, euh, t'as 22 ans, à 23, tu gagnes totalement ta vie. prends ton premier appart, t'entends régulièrement de gens hein, qui sont dans le digital. Mmh. « Oh, ben bah, tu sais, les blogs, ça va pas perdurer. Hein. » Alors effectivement, les blogs, ça a pas le même succès. Mais bon, t'as Instagram qui est là, t'as YouTube qui est là. Il faut juste savoir se renouveler. Donc mais moi, oui, je suis très contente de voir ces nouvelles générations qui, qui arrivent et, et qui prouvent que le digital bah, est en place et que, que tout est en marche. Maintenant, voilà, je trouve qu'il y a des attitudes et des, et des comportements qui me plaisent pas. Euh, notamment tu vois quand je vois des gens euh, euh, qui sortent leur carte de crédit pour acheter des followers et qui se font passer pour des gens euh, euh, hyper suivis euh, et que les marques euh, tombent dans le panneau bah ça me fout les boules ça me fout les boules parce que même si c'est pas mon problème en soi je me dis c'est pas juste tu vois c'est 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 pas cool toi tu es là tu te démontes et tu ce genre pour pour prendre le temps de tester tes produits de de, de, de trier tes collaborations etc euh, tu vois, enfin moi, regarde, ça fait 12, 12 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai que entre guillemets 185 000 abonnés sur Insta, tu vois. Mmh. Tu vois les gens qui progressent à la vitesse de la lumière, tu sais très bien qu'il n'y a que du fake derrière. Euh, bon, tu te dis ok, ça fait chier. Euh, et pareil, tu vois beaucoup de comportements aussi de gens qui, qui se lancent dans cette industrie euh, parce qu'on gagne de l'argent grâce à ça. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est mmh. dommage parce que ça ternit un peu les euh, l'essence même de ce qu'est euh, les échanges mmh. sur les réseaux. Complètement,
0: ouais, complètement. Euh, bon, le moment le plus intime, on va dire, est arrivé, ouais. je bien que tu nous parles un peu de ta vision du succès. Ah, ma
1: vision du succès, écoute, elle a changé au fur et à mesure des années. Euh, ouais. Pour moi, avoir et être successful, il y a encore quelques années, c'était être euh, très carriériste, très travailleur et faire passer le travail avant toute chose. Vraiment. Et ça, c'est un truc, je pense, dont j'ai hérité de ma mère. C'est pas du tout une critique vis-à-vis d'elle, mais euh, c'est, bah, naturellement, quand t'as un modèle euh, tel qu'était ma mère, c'est compliqué. Alors, ma mère a été folle amoureuse de nous, hein, de ses enfants, on était ses trois enfants, on était les trois merveilles du monde, mais euh, c'était une une vraie battante, quoi. Genre, elle avait deux sociétés des employés, etc. Euh, c'était, enfin, c'était drôle. Ma mère, c'était la, la nana, genre, quand on était à table le soir, qui avait sa clope à la main, son téléphone et qu'on embrouillait parce qu'elle téléphonait pendant qu'on dînait, tu vois. On était là, putain, maman, raccroche, c'est bon, stop. Oui, oui, non, mais c'est les états unis je peux pas parler. Enfin, tu vois et, euh... Et donc, moi, c'est quelque chose qui me paraissait normal jusqu'à justement, et j'en parle souvent, et c'est peut-être un peu redondant, mais c'est la vérité parce que j'ai eu des prises de conscience depuis ça, jusqu'à ce qu'elle ne tombe malade avant de décéder euh, l'année dernière. Où là, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, le succès, le vrai succès, c'est pas juste réussir et pouvoir payer son loyer, ses impôts et ses voyages. Le succès, c'est genre d'être heureux dans ce qu'on accomplit, tu vois. Mmh. J'étais heureux dans ce que j'accomplissais, mais il y a des moments où Julia, je me rendais folle genre folle, tu sais c'est les trucs que tu montes pas sur Insta mais à en pleurer euh, de pression psychologique tu vois, que tu te mettais toute seule finalement mais à en pleurer mm. tu vois, à en pleurer à avoir des réactions euh, corporelles parce que tu voulais juste être la meilleure dans tout ce que tu tout ce que tu faisais et mm. que pour toi bah les gens qui n'étaient pas dans la même euh, comment dire, dans la même, euh, le même dans, dans, le, ouais, dans le même mood et le même élan que toi, pour moi c'est des gens que je regardais même pas, tu vois mm. Je me disais, okay, en fait, j'avais rien, rien compris. J'avais rien compris parce que, parce que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire Donc pour moi aujourd'hui, le succès, c'est effectivement de vivre de ma passion. Pour moi, ça c'est waouh, c'est la clé. Euh, c'est pas gagner une tonne d'argent ou d'être la meilleure dans tout ce que je fais. C'est en tout cas d'être heureuse dans ce que je fais et réussir à trouver un équilibre. Ouais, mmh. c'est très bien Et, et l'échec. Qu'est-ce que tu penses de cette notion d'échec L'échec, ça me fait pas peur du tout. Honnêtement, euh, pour moi, l'échec fait partie des expériences. Je pense que n'importe quelle personne au monde a vécu des échecs qui soient euh, des échecs euh, sentimentaux, amicaux ou même euh, euh, dans le travail. Moi, je les ai connus, tous ces échecs, euh, j'étais pas celle qui était prédestinée à réussir hein. alors euh, suis pas très gentille pour moi-même mais c'est la vérité j'étais pas genre une meuf brillante à l'école euh, j'étais pas j'étais pas celle qu'on encensait enfin voilà j'étais la nana sympa à l'école hyper populaire qui s'habillait bien et qui avait plein de potes en gros tu vois mm -hmm. euh, donc c'est sympa hein. mais tu vois au bout d'un moment quand tu au lycée et que t'entends tes profs qui te disent oui non vaut mieux qu'elle fasse ça 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 et que enfin tu vois qui, enfin, bon, après moi j'ai un souci avec le système scolaire, en tout cas euh, celui de mon époque. Je sais pas trop comment il est. C'est pas, euh, c'est pas à travers celui-ci que je me suis épanouie clairement. Mais euh, l'échec, c'est pas quelque chose qui me fait peur et je l'ai connu et je pense qu'il faut juste euh, ne pas avoir peur de l'affronter. C'est pas grave de se prendre un mur parce que tu te relèves quoi qu'il arrive, tu vois.
0: C'est ça. Je parle de moi Oui, bien sûr. Et de, et d'en tirer les leçons aussi ah, parfois. Ah ouais. Mais puis c'est juste des questions de timing comme tu disais euh, tout à l'heure. Tout à fait. Mais après, tu sais, en France, on a une
1: mentalité qui est, euh, qui est très particulière par rapport à, à l'échec. J'ai comparé ça avec les États-Unis où j'ai passé beaucoup de temps. En France, quand un entrepreneur se plante, on dit que c'est un loser. Genre, ah, putain, il a merdé, il s'est pété la gueule, c'était pas solide. Aux mmh. États-Unis, quand tu te pètes la gueule, genre, je sais pas, tu montes ta boîte, elle tient pas le coup, euh, elle s'effondre, mais on va te dire c'est bien, c'est top en fait, c'est top. Et cette mmh. personne va avoir mets, le droit de recommencer genre 15 fois. C'est un truc à encourager. En France, on a un truc hyper dénigrant vis-à-vis -vis de, de, de celui qui, qui subit un échec. C'est tabou. Je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Et c'est débile, C'est Je ne pas assez la mentalité des US pour tu vois, le, le dire comme ça, mais oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, dans les cas de figure que j'ai connus, moi, c'est ce que j'ai pu voir dans mon entourage. Mais
1: euh,
0: ouais, l'échec, ce n'est pas quelque chose de, de négatif, en tout cas. C'est quelque chose qui nous construit. Et est-ce que tu prends la chance enfin, Quand on dit, ah, lui, elle, elle, elle a de la chance dans la vie.
1: Non, oui, non. En fait, c'est compliqué parce que tu sais, c'est drôle que tu me poses cette question parce que c'est un débat que j'ai eu souvent avec une amie à moi euh, qui me disait souvent Qu'est-ce que tu as de la chance Tu as de la chance de réussir Tu as de la chance d'avoir un mec, etc. Et c'est une phrase que je n'aimais pas vraiment parce que je me disais Attends, euh, on est né avec les mêmes chances parce que clairement, je sais qui elle est et je sais euh, quel est son background, etc j'ai pas plus de chance qu'elle, et en fait, je crois au facteur chance, je pense qu'on a tous à un moment, peut-être que je me trompe, hein. en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, mais je pense qu'on a tous à un moment, une chance qui nous passe sous les yeux, et il faut savoir la saisir, tu vois, il faut juste savoir la saisir et rebondir dessus, mais je pense pas qu'un véritable succès soit juste lié à de la chance,
0: tu vois. Oui, oui, Ah ben ça, je suis entièrement d'accord. Mmh. Et est-ce que tu te, es quelqu'un de stressé euh, Ouais, plutôt, de nature stressée, ouais. Ouais. Et comment tu arrives à le gérer ton stress
1: Bah je le gère plutôt bien. Alors en ce moment, écoute, la grossesse, ça me met dans
0: un, dans un mood
1: très piste, Oui, comprendre. <rire> merci les hormones. <rire> un truc de dingue. On m'avait prévenu, mais vraiment, c'est à dire que. Oh tout est cool, euh, mais sinon hors grossesse, bah, c'est débile. Mais je fais du sport, quoi. C'est le, le, le plus gros outils, ouais. mais ça fonctionne, hein, Et tu le sais. Ouais, bien sûr. Euh, du yoga, euh, voilà, pas mal de cardio. Bien, bien s'alimenter aussi. C'est, c'est bête, tu vois, mais prendre soin de soi, prendre soin de soi. C'est pas uniquement se maquiller, etc. Mais prendre soin de son corps, prendre Soin, voilà, de ce qu'on ingère, etc. Ça fait partie de ça aussi, tu vois. Si tu manges vite fait devant ton
0: ordi tous les jours, c'est sûr que tu vas, tu vas finir avec un ulcère, quoi, tu vois. Évidemment. Mmh. Et je sais plus qui me disait que, bah, c'est une naturopathe qui a qui, a, qui a intervenu dans le podcast qui me disait que le plus grand euh, mal entre guillemets de notre société aujourd'hui, c'est mmh. pas, c'est la, la sédentarité, c'est le fait que les gens ne bougent plus. Ah ouais. Tu, vois, tu, tu prends ta, tu prends ton Uber, tu vas à point A. Tu, mmh. tu, devant ton bureau, et en fait, tu prends des solutions de facilité, la trottinette, tu vois, bah, ça ne te fait pas marcher, euh, voilà, et c'est le fait de pas du tout bouger. Bah, tu mais vois, même, cru, genre, une... ouais, mais j'aurais pas cru, tu vois,
1: parce que moi, j'ai l'impression que dans notre société, justement, on est justement dans une société où on est à la course, euh, comment dire, à l'activité euh, en masse, quoi, c'est-à-dire qu'on fait tellement de choses, on a tellement de choses qui sont proposées, alors peut-être parce que j'habite à Paris que je m'en rends pas pas à dire, voilà de ce qui se passe ailleurs, mais j'ai l'impression justement qu'on est, enfin, voilà, qu'on a tellement le choix et que moi, je, je, je pense, enfin moi après c'est mon cas de figure, mais quand j'ai envie de me déstresser, je, je, je reste chez moi, genre, je, tu vois, je, je me force pas, je, justement, je, je fais l'inverse de. Le choix, genre, mais, ouais. Oui.
0: Et pour finir, je voulais savoir si tu avais un mantra, que tu, tu, vois, une phrase que tu te répétais au quotidien, un truc qui te ah, fait du bien. Euh. Écoute,
1: j'ai pas forcément de vrai mentra, genre je vais pas pouvoir sortir une punchline de taré mais euh, mais euh, c'est pas enfin, on a parlé de l'échec et moi l'échec vraiment c'est quelque chose sur lequel euh, je me suis beaucoup appuyée dans ma courte vie euh, pour relativiser justement parce que ma vie est très belle et a toujours été très belle, j'ai tu vois, je suis née dans un milieu privilégié, j'ai eu des parents aimants mais j'ai eu quand même quelques quelques soucis comme tout le monde, tu vois, comme tout le monde dans une vie. Euh, et c'est des choses qui auraient pu me faire beaucoup de mal et qui auraient pu me, ouais, pu m'empêcher de m'accomplir dans plein de choses et qui finalement j'ai réussi, enfin, que finalement j'ai réussi à... à tourner en positif. Je, je pense que la résilience c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Moi ça m'a beaucoup servi et c'est pas vraiment un mantra mais c'est en tout cas quelque chose dont je me suis rendu compte tard. Tu vois ouais, ah ouais, je ah ouais que... le fait de, de, de faire de quelque chose de négatif en quelque chose de positif en trouver le positif et je pense que bon c'est facile à dire hein, euh, évidemment il y a des cas de figure qui sont très dramatiques et voilà mais euh, mais c'est important d'avoir cette part de spiritualité je pense et de et de, de, de sagesse que n'importe qui peut développer hein, même la plus réticente des personnes
0: complètement entièrement d'accord avec toi non non mais écoute c'est c'est parfait comme mot de la fin Merci. je te remercie mille fois bah, c'était très cool de t'avoir ouais, je t'ai contente, merci et j'espère que, que bah, les, les deux mois là, qui arrivent vont être encore, euh, encore aussi bien que, que les, les sept premiers merci et puis, du coup bah, je te fais des gros bisous j'espère qu'on se voit vite moi aussi, je t'embrasse Julia, à très vite, à très vite.